0: 弟兄姐妹早安，今天是11月21号礼拜一的早晨，我们陈根进度到了哥林多前书的第六章的12节到13节，那我给今天陈根取一个题目，就是凡事都可行吗？保罗从那个弟兄姐妹之间的纷争，就是彼此彼此有些事情不舒服，然后不能好好沟通，然后到法院去告状。从这个诉讼这个事情呢，就转移到下一个议题，转的转移到下一个议题就是包括食物，包括性性这个部分。这个食物跟性这个部分跟每一位每一位神的儿女是息息相关哈、哦。那可是从诉讼讲到。婚姻啊，讲到那种婚外情或者性行为，或者讲到食物，好像没什么关联哈。可是其实是有关联的哈。首先，那些不能好好沟通去诉出法律的人，就跑到法官面前的人去求神呢。如果接受了他们的判定、啊、如果接受了这个判定，其实他们就会发觉，因为哥林多人本来就是在那种淫乱的生活的当中，当他在找法官去判断的时候，就表示他接受法官的标准嘛，所以很自然的，他们自己又会逐渐再回到信主以前的生活，就以这些不信教的人的标准为标准、啊、所以对哥林多的人来说的话，性自由是没有限制的呃，保罗要讲的是这个，因为这个些事情是息息相关的。当他找到法官去判断的时候，他最终他就接受法官的标准。法官的标准就是哥林多人的标准。那哥林多的标准就是性是没有任何的限制的啊。所以保罗保罗为什么要提这个部分，就是道理就在这里嘛。那同时啊，如果我们仔细看仔细看，以现代来看的话，那些很喜欢用法律来对付其他的人，很可能自己是不守法的。哦。我、哦、再说一次哈、哦，那些喜欢用法律、喜欢告别人的，他可能自己是不守法的哦。那那些特别是常常在在在告别人的，他以为他自己做的是合法，可是其实其实他某个程度在讲的是。其实我没问题，你告不了我，因为我后面有很好的律师哈。我没我会告你，我会把你告到死，可能是类似像这样子。所以在初代教会里面，当时神的儿女遇到一个很大的问题，就是怎么努力的在基督徒生活的当中，不要走向两个极端。两个极端，一个就是律法主义啊，那些犹太人的基督徒，他们本来严守律法，所以他们信的主之后呢，还是继续严守律法啊，所以还是讲割离。然后另外一个极端是放纵。放纵无度啊，就是觉得说啊，反正已经已经得自由了，信主之后得自由了，什么事情都不能让我离开神了。那我想做什么就做什么哈。那我记得呃，我们的大学同学，我们大学同学当年我们的那时候还,还有联考制度，我们考得不错。那我们进入大学之后，有一个同学从台南上来的，他离开家里之后，第一次离开家里，那天高皇帝远，根本管,管不到。那他的生活就完全脱序，玩社团玩得很凶，当了两三个社团的。那个社长，然后结果大一上学期、大一、大一的下学期都二一，结果后来他,他被逼着重考，后来成为成为机械系的学弟啊。那其实今天我们还是面对这个挑战哈、啊。当我们信主之后，我们就跟律法没有没有瓜葛了。那我们已经从律法的的管辖之下得着自由，所以木林今天带我们唱那首诗歌，觉得很棒，刚好跟今天是是相关的，是我们宣告民得自由。可是那个自由不是不是表示我们随可以随心所欲哈、啊，我们的确不再受到律法的。它的瑕疵是在恩典里面，所以有你们记得，基督徒的生活不是一堆的规则哈，好像有一个 checklist， 你要做，只要我每天读经，我是一个好的基督徒；我每天我每天祷告，我每天做什么打勾打勾打勾打勾打勾完之后就是一个好的基督徒啊！每个礼拜主日崇拜，每个礼拜参加小组。其实不是这样，这个是律法主义因为我们我们已经从那种生活的当中得到救赎了，所以我们拥有自由。那可是我们拥有自由的基督徒很容易又走到另外一个极端。另外一个极端就是，如果我不受到律法的限制的，那我不就是可以随心所欲的吗？那如果不用管那些规则，哇，太棒了，我就什么事都可以做。所以在这种情况之下，保罗就写下这段经文。好，我们来看第十二节。凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的瑕疵。哈，那新普京的翻译就说：我你们说我什么事都可以做，在当时这个时代，哈，在在格林多教会，当时这一句话“凡事我都可行”几乎成为一种口号。每个人常常会讲说：“凡事我都可行，我不管做什么事情都可以。”因为什么？因为这些事情都不会影响到救恩。哈，那五年级生。呃，我是51年次的哈，那五年级生非常熟悉的一个广告词就是，只要我喜欢，有什么不可以？呃，当年有一个师弟卖口香糖卖翻了哈，那那他有异曲同工之妙，只要我喜欢，有什么不可以？那可是神的儿女不是这样子哈，所以保罗继续继续说，你们说我什么事都可以做，但并非每件事都对你们有好处，尽管我什么事都可以做，我却不可。不可成为任何东西的奴隶哈，所以保罗这边就说了，这边在讲基督什么叫基督徒的真自由哈，所以他说的确凡事都可行，因为不影响到救恩啊，这做什么事都不影响到救恩。可是呢，不是都有益处啊，不是都有益处。所以基督徒在运用自由的时候，有第一个原则就是，不只要是不无意的就不要做啊，只要无意的就不要去做。所以自由并不等于放纵。啊，自由绝对不等于放纵，自由必须是有益处的才去做。有些事情对我们没有益处，那我们可以选择啊不去做。那保罗说：“但无论哪一件，我总不受他的辖制。”这是运用运用基督徒的自由的第二个原则啊。第一个第一个原则就是有没有益处，那第二个原则是会不会受到辖制啊？所以，因为并不是每一件事情我们自己都能掌控。那些酗酒、酗毒的人一开始。借着借着酒，借着借着毒品，那他们以为在吸滴吸吸食毒品的时候，让自己可以好像在在一个虚幻的世界里面，可以脱离那些孤单啊，那些痛苦啊。殊不知，没有多久之后就被那些毒品控制住了。那酗酒的人也是一样，一开始借酒浇愁，那可是没有多久之后就发觉说，哇。自己被酒精控制住了，再也脱离不了酒了哈。所以这个就是第二个原则，就是无论哪一件，我总不受到它的瑕疵。所以意思是说什么？保保罗在说，任何事情会最后会变成我们的主人的掐住我们的，那这些事情就不要做。所以最好的例子就是什么？像喝酒啊。性泛滥呐，啊，毒瘾啊，赌博的赌啊，赌博的那种毒瘾啊，或者是喝，啊，吸吸食毒品的毒瘾啊，这种都是最好的例子。所以，其实圣经对很多的议题是保持着开放的态度哈、啊。那这几年其实最常、最常被问到的，被弟兄姐妹问到的就是，基督徒可以喝酒吗？那甚至很多好几次参加喜宴的时候，参加婚宴的时候，那跟我同桌的弟兄姐妹都不是很好意思喝酒。他们就会看看牧师要不要喝酒，哦，那那那他们就会想说那，那那个酒那个红酒要不要拿走？因为之前的可能看到之前的牧者，他们会很习惯说，只要跟牧师同桌，就跟服务生说那个红酒拿走吧。虽然他们很想喝，那我那我就跟他们说，我不喝，可是你们可以喝。如果我开车，我就不喝嘛，因为因为因为那个。国家有法令嘛，喝酒不不能开车嘛，所以我只要喝我我只要那天就喝酒，基本上我一定不开车。可是那天如果我有打算，我可能跟可能我觉得那天我可能身体状况或是什么可以的话，或是隔天没有什么不适的话，那天我可能想喝点酒的话，那我那天我就不开车嘛，或者或者是跟美林师母就讲好说，哎、欸，今天我喝酒你开车，或者是今天你喝酒我开车，就是就是这样子。因为圣经里面留下的原则不是不能喝酒，是不要醉酒。哦，圣经里面没有说不能喝酒。圣经里面说是不要醉酒，所以大家可以看到耶稣参加第一个神迹是在什么迦南婚宴，不是吗？耶稣行的第一个神迹是迦南婚宴，所以耶稣喝酒啊，耶稣没有不喝酒，耶稣还把水变酒。好、哦，他如果如果不能喝酒的话，耶稣就说太好了，没有酒了，只剩下水，你们喝水吧。耶稣就不会行那个神迹了啊、哦。如果如果耶稣认为不能喝酒的话，耶稣当场在那个婚宴里面他不会行那个神迹。可是婚宴本来就是吃喝快乐，所以。酒喝酒没有问题是不要醉酒，不要被被被那个酒辖制了。为什么？为什么不要醉酒？因为酒能使人放荡、啊、当你醉酒的时候就会放荡。那所以这个部分是我们可以参考的哈。所以这一节这一节经文是基督徒行事为人非常重要的原则。我鼓励弟兄姐妹把它背下来，因为我们信主以后，我们信主以后，我们所做的每一件事情，就是第一，第一很重要，就是我们要要求要属灵的益处好、啊，那第二是这件。事情不可以成为我们的捆绑，让我们欲罢不能。而、啊、任何事情，只要不能让让我们灵命得到益处的，又会变成捆绑，捆绑我们那些事情就不可以去做。啊，比如说有人问说打高尔夫球可不可以？我说高尔夫球很好啊，高尔夫球是非常好的运动。可是如果你非得要利用礼拜天去打高尔夫球的话，那这样子没有办法参加主日，你就被辖制住了。啊，如果因着因着打高尔夫球每个礼拜都要去，不去不上球场不行的，那这个时候他已经被打高尔夫球捆绑了。啊，所以其实我们就就要就要呃，因为有有有弟兄问我，我就问他说，那你礼拜六不行吗？啊，礼拜六不行吗？那他说这是我客户的要求。他说你可以跟客户讲说，只要是礼拜六，我可以随时奉陪。可是礼拜天早上恕不奉陪，礼拜天下午可以啊，不然你就受到瑕疵了嘛。你不是受到高尔夫球的瑕疵，你是受到客户的瑕疵了，客户变成你的主了，客户只要任何的时间，客户跟你讲礼拜五，你就礼拜五就要给他；客户跟你讲礼拜天，你就要给他。我说，你可以跟客户商量啊，每每个人都可以都可以商量，不然你就你就变成变成被捆绑住了哈。所以呃，在那个与成功有约 s t e v e n Covey 他就讲到说，在澳洲啊、呃，在澳洲有一群运动爱好者，他们只要一天不运动呢，就浑身不对劲。所以我就要鼓励神的儿女们，如果一天不运动，你会浑身不对劲。那那如果一个礼拜你可以不读经、祷告，然后却习以为常，那某个程度你是被运动捆绑了。啊，你可以不运动，可是你却你你,你可以不运不运动，你会不自在。可是你可以可以却不读经不祷告。那我们记得读经跟祷告是属灵的双翼、啊、就很像我们的呼吸一样。如果我们可以不吃饭，可以不呼吸的话，那你就可以不读经不祷告、啊、因为。读经跟祷告就是属灵的双翼，所以我们非常非常留意。那呃，过去这这两三年，因着 CO VID, COVID COVID n i 的缘故，所以我们线上聚会，我们蛮多时候是在线上聚会，然后后来又恢复实体聚会。那记弟兄姐妹记得，线上聚会是在非常态的情况之下，我们可以用线上聚会啊、呃，比如说。可能有教会姐妹生产坐月子期间，她不能来到教会啊。那生产坐月子期间，她就可以用线上啊，或者是疫情非常严峻的时候，的一些聚会是不合适的。那这个时候我们可以线上聚会啊。如果有些时候真的是不方便，或者是一年可能一两次啊，你可能出去旅游，刚好跨周日，那你可以利用线上聚会啊。那除了这样的情况之下，我真的鼓励利用姐妹回来参加实体聚会吧。嗯，我我们要非常非常留意这个事情哈。那我记得有一位弟兄。他他的信主之后，他就一直很挣扎，因为他做服务业的。然后，当他的姐妹非常的尽劝，就一直鼓励他说：“你要不要辞掉你的工作啊？”因为他做服务业，意思是礼拜六、礼拜天特别忙啊。那这个弟兄就一直不知道该怎么办。于是他有一天，他真的跟他的主管说提辞、提离职。他的主管就问他说：“那难道我们没有替代的方式吗？你做的非常好，我们都非常的欣赏你。那你要不要考虑其他的方式啊？”那老板后来。提提提建议一个方式，他说你要不要拿你的假来换？你要你要不要拿你的假来换？最最后他他同意用一天的假换每个礼拜两个小时来火把聚会，啊，我实在是非常非常感动。他还是为着说他没有办法参加装备啊，参加室内课程啊什么的，他一直他一直觉得好像很过意不去。我说弟兄啊，你已经把上把上帝放在你的首位，那就够了啊，因为最后是大诫命，不是吗？神说要我们尽心尽意爱他，要爱人如己。我说我说弟兄啊，你愿意拿一天的假。换两个小时，大概百分之九十的没有人要这样做。你已经、你已经、你已经很好了，你已经非常非常爱神，这样就够了。哦、所以、哦、基督徒的形式为人、哦、真的不是在外面的行动，真的不是在外面的，外面是别人看得到的。所以没有什么是一定不能做的，因为凡事都可行嘛。可是倒过来讲，也是没有什么是非做不可的。哦、非做不可就表示你被瑕疵树了嘛。啊，所以无论哪一件，我总不受他的辖制哈。所以是不是该做，该做或不该做，我们就要看说，诶、欸，到底。在在里面有没有属灵的益处？那是真实的益处。所以在教会生活的当中，所以基督徒在教会生活的当中，其实基督徒并没有任何外面的规条或限制。可是，在我们里面有耶稣，记得在我们里面有耶稣。耶稣非常知道我们的动机，耶稣非常知道我们的情况。那耶稣是活着的神，所以耶稣会作为我们的引导。他做，所以如果你愿意的话，你可以常常祷告说：耶稣，如果你是你，你这个时候会做什么事？这就是我常常讲的 W W J D。what would Jesus do 如果是耶稣，他现在会做什么啊？你觉得你耶稣礼拜天的早上他会去打高尔夫球，他不参加主日吗？那你答案就出来了。很多时候你不用去问其他人，这个可以吗？你问你问你问,你问你里面的耶稣说，耶稣啊，我我我以后就一直线上聚会，这样可以吗？你你你自己可以你自己可以去问我鼓励大家可以灵里敏锐可以去听圣灵的声音，因为只要是有圣灵的益处的，而且你不受到瑕疵的放放手去做放胆去做吧。可是倒过来如果没有属灵益处的，你会受到瑕疵的，就不要做啊，就不要做。那如果你对照旧约，旧约从那个十诫里面，摩西的十诫里面就衍生出来六百二十三条的律例，那其中有。两百多条是要做的事情 ，to do to do， 那有三百多条是 not to do， 不能做的事情，被禁止的事情。可是今天的我们有耶稣内住在我们里面，我们也在耶稣的里面，所以我们只要问 W W C D 就好了。What would Jesus do？ 如果是主主会怎么做，那我们就怎么做嘛？那我们就是神听话的儿女，那我们就是爱神的人哈、哦。所以自由，自由要非常留意，因为一不小心就变成放纵了哈、哦。那放纵习惯了，就变成坏放纵久了，就会变成坏习惯。这个坏习惯就会辖制我们，是这个坏习惯的辖制我们。我再说一次哈，自由只要。只要有一步错呢，就会步步错下去。因为自由一开始会变成放纵，放纵久了就会变成坏习惯，坏习惯就会捆绑我们，就会钳制我们。所以，当我们一旦被坏习惯所捆绑的时候，那个时候行为的主主权呢，我们主权我们就不再能自自己做主了。我们的意志没办法做主，我们被酒精钳制住了，我们被赌博钳制住了，我们被性钳制住了啊。比如说，还有呢，打电玩也会。有人一晚上一打电玩就打了两三个小时，没有办法休息耶。你明明知道应该要休息，隔天要去上班了，或者明明知道现在一一定要早睡才能早起才可以成根。那如果晚睡，不可能早起，因为一定没有办法持久。那可是打电玩没有办法停下来啊。网络成瘾的人也是这样子啊。网络成瘾就是每天不上网、不上不看看 FB 或者 IG 的，会觉得今天好像有什么事没有做，这都是一样。明明知道不该这样做。可是呢，却又忍不住这样子啊！只要是明明明知道不不知道不不不该这样做，可是又忍不住去做的，弟姐妹，那就是被捆绑，因为你没办法胜过，你没有办法胜过。所以保罗接下来就把这个原则就应用在非常关键的议题，就是我们的身体身上，我们的身体，他把这个凡事都可行这个原则就应用在对我们非常。非常关关系重大，的就是身体。他接下来讲到食物，讲到性啊，因为这都跟身体有关系。我们要透过我们的嘴巴把食物吃进去，透过透过透过我们的胃去消化这个食物，然后我们透过性也是要透过我们的身体，才有办法达成那个性行为，完成性行为哈、啊。所以十三节保罗就说了，食物是为了杜腹，杜腹是为食物，但神要叫这两样都废。坏身子不是为淫乱，乃是为主，主也是为身子哈。所以这边就说了，食物为是为杜父，杜父也是为食物。这句话又是当时啊、呃，当时他们哥林多人很喜欢讲的一句口号，就是啊，就吃吃喝,喝喝吧，因为他们在为肉身的享受做一个辩解，就是意思是什么？美食当前不吃白不吃啊，美食当前就吃吧，啊，美食不要想这么多就吃吧。啊，这意思是说，我们的肚子是为了享受美食而存在的。神创造那个肚子，就是为了让我们享受美食啊。那可是保罗说什么？神保罗说，神要叫这两位两样都废坏，因为一个是什么？一个是一个是食物，食物我们都知道有保存期限嘛，没有什么食物是可以什么维持二十年、三十年吃的嘛哈。比如牛奶，牛奶保存期限可能是两个礼拜。啊、哦，面包保存期限，假设你不冰的话，面包保存期限 ，seven 的面包可能是好像只有三天的样子哈。每个食物，每种食物都有它的保存期限，它没有没有办法 last forever， 没有办法存到永远。那我们肉体不是也是这样子吗？我们肉体，你看，你看我们的家人可能埋葬了，以前我看过，我们去捡骨，阿妈过世的时候没多久要去捡骨，没有多久身体就腐烂了嘛。所以，不管是食物，不管是身体，都会朽坏，都会成为过去。所以，保罗的意思是说，不管是食物，不管是我们身体，都会朽坏，都会成为过去。所以，我们既然活着，我们应当把我们的注意力放在那个不能朽坏的事情上面，而而不是去看放在那个会朽坏的事情上面。所以他说：“身子不是为淫乱，乃是为主啊。”所以，基督徒的肉体不要不是只是为了本身的享受，是为了主的目的。这是保罗他想要强调的，因为淫乱就是就是在呃婚姻以外的性行为，那叫淫乱。然后呢，淫乱对于我们的身体，还有食物对于肚子，其实很不一样哈，不一样的东西。可是因为是淫淫乱对于身身体，其实影响到来世哦，啊影响到。可是食物对对我们的肚子，只有影响到现在。好，那保罗后面会继续讲下去。接下来这个礼拜，我们讲到这个部分啊，为什么我们讲淫乱这个事情这么严重？保罗特别针对淫乱，因为这个牵扯到灵的部分，跟牵扯到成为一体这个部分啊，所以后面我们会这个礼拜可能会再讲到这个事情。那接下来保罗说，主也是为了生子，就是主主也顾念我们的身体，这是新普信的翻译，主也顾念我们的身体。弟兄姐妹，记得主耶稣顾念我们的身体哈、哦，所以这个部分是拿拿来跟前面的食物。肚子来做对照，后半段讲到身体，讲到主有一个对比，就是彼此之间有一个不可分离的关系哈、啊。所以今天、啊、神的儿女在滥用自由当中，最最常见的是两件事情，一个是吃啊，吃的时候特别是吃把肺哈。前前两天我们又吃去吃了把肺。那我看到小孩子去吃把肺的时候蛮开心的哈、啊，他们可以选择有很多的选择，可是吃把肺固然好，可是就要就要留意，就要有节制哈、啊，不然的话。可能会对不起自己的身体哈。那一个是吃的一个是什么性的关系上面放纵自己。所以今天神的儿女有这两件事情是我们最最需要留意的。因为吃也好，性也好，本来都是神创造的时候美好的旨意。为什么？为什么吃跟性很重要？因为吃我们才可以维持生命，不是吗？我们借着吃和食物，我们才可以有营养，才可以维持我们的生命。那性是为了什么？是要繁衍生命啊。你们要生养众生，生养众多，不是吗？也、yes, 是那个在创世纪里面讲说，你们要生养众多，遍满全地啊，治理这地。那你要你要透过性，才会有生命的繁衍啊，才有办法才有办法做这件事情。所以吃也好，性也好，是神美好的创造，这个部分不是没有罪的问题，可是过度的时候就有问题。所以吃没有问题，性也没有问题，可是是因为人滥用了，神滥用人滥用了吃。跟喝变成撒旦败坏人类的工具，透过吃跟性这这个部分，所以神的儿女们，我们要非常留意哈，不要太注重食物，也不用太注重你的胃跟你的口口腹之欲哈，因为那在饮食上专心的，从来没有得着益处。这是在希伯来书的十三章，希伯来书的十三章第九节，我念给大家听哈，希伯来书的十三章第九节，你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人。人心靠恩得坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处、啊。希伯来书的作者就直接讲了、哦、那在饮食上专心的，从来没有得着益处。那辛普这个翻译是：你们的力量是来自上帝的恩典，而不是来自跟食物相关的规条。因为犹太人严守律法，跟吃有关系的律法很多，特别是要进食，很多的进食跟进食相关的，所以。所以那个希伯来书的作者就说，那在饮食上专心的，从来没有得到好处。他说，你们的力量是来自于上帝的恩典，而不是来自跟食物相关的规条。那耶稣怎么说？耶稣说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话，不是吗？这是我们很非常清楚。当耶稣进食。四十天之后，撒旦来来试探他说：“你若是神的儿子，就可以吩咐把这些石头变成食物。”那耶稣回答撒旦什么？经上记着说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”啊，那可是当时的异端，当时的异端教师却教导却教导人是说什么？你们的神就是你们的肚子，你们肚子就是你们的神，所以好好的喂养你们的肚子吧。那这在腓利比书的第三章的十九节就有提到哈，他说这些人正步向灭亡，他们以自己的肚腹为神明，以可耻的事夸耀，满脑子全是今生地上的事啊，他们不服我们的主基督，只服事自己的肚腹。这是在腓利比书的第三章十九节所说的，所以弟兄姐妹们要非常留意，因为我们的身体，神创造我们的身体是为着我们的形式。啊，是为为着我们可以，因为手可以帮帮助我们可以拿东西，脚可以帮助我们走路，吃嘴巴可以让我们吃东西，胃帮助我们可以消化。所以身体上每一个器官、每一个肢体都是有它的目的。所以神创造我们也是有它的目的。所以记得保罗所说的：“身子乃是为了主。”啊，新普信的翻译是说：“我们的身体，你我的身体被造是为了主。为什么是为了主？因为神在我们身上有一个命定，有一个使命。我们需要我们的身体。”才能够去完成这些使命、啊、所以主呢也顾念我们的身体，因为我们身体被造是为了主，所以主当然也会顾念我们的身体啊。所以意思是什么？弟兄姐妹记得，主耶稣非常重视我们的身体，可是呢，我们却常常轻视我们的身体，把身子把,把我们的身体弄得不像样、啊、所以、呃、去年美玲师母住,住院的时候，我就跟她讲，因为平常跟她讲说，你要好好照顾自己的身体。结果他总是有些时候在服侍的时候就奋不顾身，然后有的时候跟陪女儿考试的时候，他是陪她熬夜。你的时啊，我们都我们都越来越老了，就是不能像二,二三十岁的时候一样啊，因为节奏不一样了、啊哦、你,你年轻的时候十几岁熬夜不算什么，我到五六十岁熬夜，我根本两三天都补不回来，好累哦！我觉得真的好累哦！我不知道他们这样的经验，你就不一样了，所以你就不能滥用你的身体、哦、所以。神顾念我们的身体，弟兄姐妹，记得啊，你要保养、顾惜你的身体啊，不要把自己的身体弄得不像样啊。因为你糟蹋你的身体，你如果不会照顾你的身体的时候，最后只能让那个专业的、专业就是医生跟护士啦、啊。了。我常常跟跟美玲师傅说，你要好好照顾你的身体，不然不然神就会利用那个专业的人士来照顾你啊，那就是医生跟护士去住院，那是这个很很辛苦啊。所以弟兄姐妹要把自己的身体顾好啊，如果糟蹋我们的身体是得罪神的事啊，那、呃。啊，真的要提醒弟兄姐妹，我们的身体不是为了吃，不是为了性而活着，是为了主耶稣而活着。我们的身体是为了主耶稣活着，我们是作为神意的器皿。啊，我们的身体是为了神成为神意的器皿。吃、食跟性，我们说食色性也啊，食色啊，食色性也。这是吃跟性都是我们我们人神创造我们的时候我们的需要。那我们借着借着吃，我们可以。维持我们的生命，借着性可以可以繁衍、哦、可是这是我们正常的欲性欲，这个本身，如果你按照神的心意来看来做这个部分，都是容神益人的。可是可是要小心，不要滥用。所以基督徒绝对是什么？我们不是禁欲主义，可是我们也不是纵欲主义、哦。我再说一次，基督徒绝对不是禁欲主义。禁欲就是你不能做什么，不能不能不能不能不能有性性关系。你跟你太太的性关系，跟你先生的性关系，那是非常好的，那是被祝福的。那是神创造的，但是美好的。那吃也是美好的，你可是过度吃就不好啊。过度在性里面也不好，你不满足于在呃在婚姻里面的性关系，那就是不好。所以一个是基督徒不是禁欲主义，有同时我们也不是纵欲主义，所以我们是什么？我们是节欲。节欲就是我们对于我们的欲望要节制，因为圣的果子其中之一叫节制。所以，我们需要操练节制的功课。呃，为为了主的缘故，我们只要适切的、适当的满足身体的需要就好了，哈。啊，因为主是为了神，主是为了身体，记得主顾念我们的身体。如果我们愿意让神在我们的、在我们的、在我们这个人身上掌完掌完全居首位的话，神绝对会顾念我们这个身体。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是，请问。信主以前，你都怎么运用你的假日啊？比如说，以我为例，我都是睡觉睡到自然醒。通常礼拜六我就带着小孩子出去玩，信主以前，然后礼拜天呢，我就睡到自然醒补眠啊。那请问信主以后呢，你还这样子吗？啊，你你还是这样子吗？好，第二题，今天的基督徒行事为人，并没有任何外面的规条来规定我们，因为耶稣就在我们里面，做我们生命的律法跟活的引导。那你愿意常常来到耶稣的面前，去询问耶稣说？把 “what do, 然后照着去做吗？第三题，我们讲到食物也好，我们的肉体都会朽坏，都会成为过去，所以基督徒一定要把我们的注意力放在那个不能朽坏的、可以永远长存的。那请问你的追求是什么？你的追求是不能朽坏的，是可以永远长存的吗？你的成就不能带到天上去啊！你的财富不能带到天上去，很多东西是不能带到天上去，那你就要开始思想了。那第四题，请问你是为了什么而服侍？是为了肚子而服侍吗？啊，刚刚我们讲到那个神神的话语，有人是为了自己的肚腹而服侍，那或者是为了自己的好处。啊，第五题，我们的身体受造是为了主，主也顾念我们的身体。那请问你顾念你的身体吗？那你怎么保养顾惜你的身体呢？啊，最后一题，第六题，人的身体不是为了吃还有性而活着，乃是为主而活着。那请问这有没有给你什么提醒？好，弟我们要一起来祷告。首先，我们就祷告，因为凡事都可行，可是不是都有益处。我们就向神祷告，让我们可以把焦点放在那些是可以不朽坏的，是可以带到永恒的去的的那些事物上面。我们就去开口来祷告。是啊，谢谢你今天早晨带领每一位神的儿女、啊、不管在现场或者是之后听 podcast 这些弟兄姐妹来祷告。你说凡事都可行，不是都有益处。让我们真实的把焦点放在那些不朽坏的、啊、放在那些可以带到永恒的那些那些事物。让我们就是专心的爱你，让我们就是专心的寻求你。老、啊、是说、啊、你要我们做什么，我们就照着做。是啊，谢谢你，是啊，谢谢你，赞美你。我们再继续来祷告，我们我们说凡事都可行，啊，不是都有约束之外呢，凡事都可行，不要不要被捆绑哈、哦，那我们就我们就要向上来祷告，我们宣告我们已经得到自由，我们在主里面已经得到自由，那我们就要对那些捆绑我们的坏习惯宣战哦，我们就不要让那些坏习惯继续的停留在我们生命的当中，我们要。靠着主耶稣能够得胜，我们就去开口来祷告，要把那些坏习惯通通定在十字架上。我们就去开口来祷告，是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们再次来到你面前来祷告。我们知道我们在基督耶稣的里面，我们已经得着完全的自由。我是说今天早晨我们要对那些捆绑捆绑我们的坏习惯来祷告，是吧、啊？谢谢你。呃、啊，我们真知道，在我们里面有耶稣，靠着你稣给我们力量，我们凡事都能做。我们就是要要对那些捆绑我们的坏习惯来祷告，啊，那些对我们要对这些坏习惯来宣战，啊，是的，说、啊、我们要靠着耶稣能够得胜，啊，我们要把这些坏习惯通通钉在十字架的的上面，啊，是的，说、啊，因为对这些坏习惯来说我已经死了，啊，对我来说这些坏习惯也已经死了，是吧、啊？谢谢你赞美你。好，我们接下来继续来祷告。我们就向神来祷告，让我们有清洁的动机来服侍我们的神。我们服侍。不是为了我们的肚子，也不是为了我们利益或好处，乃是单单因着爱主而做，我们就以开口为我们自己来祷告。主啊，谢谢你带领每一位神的儿女，我们不只是更多的认识你，更多的爱你，乃是我们也可以更多的服侍你，带领每一位神的儿女，让我们的服侍有清洁的动机。我们不是为了自己的好处，不是为了自己的利益，更不是为了自己的肚负，乃是单单因着爱你而做，因着为了回应你的爱而做。主啊，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，为我们的身体来祷告。我们身体的受造是为了主耶稣，所以主耶稣顾念我们的身体。所以，如果我们身体有一些疾病、有一些状况，我们就向神祷告，让我们可以好好顾惜、保养我们的身体。因为神在乎我们的身体，顾念我们的身体，所以说神愿意医治我们的身体。我们就向神来祷告，让我们有健康的身体，可以好好的为神效力。我们就开口来祷告，主啊，谢谢你，神知道我们的身体受造是为了你。主，你也顾念我们的身体。今天早晨，就为我们当中啊身体有疾病的这些弟兄姐妹，向主来祷告，奉主耶稣的名，斥责那些疾病要从我们生命的当中完全的离开啊！奉奉主的名宣告，并得医治的恩典就在这个时候完全临到弟兄姐妹的身上。因为主，你保，你保保保，你你顾念我们的身体，所以从今天开始，我们愿意好好的保养、顾惜我们的身体，让我们的身体可以好好为你来效力，好好为你的国效力。主啊，谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，就是像是来祷告，让我们好好操练节制的节制的这个功课哈，不是禁欲，也不是纵欲，我们就是操练节制就对了。我们就一起开口来祷告。是吧、啊？谢谢你带领每一位神的儿女。我们不是禁欲，也不是纵欲，因为在基督里面，我们得到真正的自由。啊、哦，带领每一个神的儿女，凡事都可行，但不是都有益处。凡事都可行，总不是，但我们总不受到他的辖制。啊、哦，带领每一个神的儿女，我们就是每一天每时每刻操练那个节制的功课，让我们可以结出圣灵的果子。谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚，哈利路亚。今天是这个礼拜的第一天哈，祝福大家这个礼拜从从礼拜一到礼拜五，每天上班的时间都有神的同在，都有都有神的恩惠啊！也祝福大家这个礼拜是感恩节，礼拜四是感恩节，可以利用一些时间啊，把把一些人值得这过去这一年可能对你有一些恩惠的，可以向他跟他说声谢谢。我们就停在这边哦，祝福大家，我们明天见，拜拜。